0: 南极仙翁驾云离开白鹤洞之后，隐藏暗处的文殊广法天尊也走了出来。他对普贤真人说道：“道友，我们就此离开吧。”普贤真人道：“也确实该走了。你被老师怀疑，情有可原。可是我什么都没做，却被老师如此怀疑。如果不是南极道凶心善，恐怕我们两个的结局已经是化为一滩血水了。”文殊广法天尊虽然恼怒元始天尊的不近人情，可是他又说道：“我们两个如此走了，金渣和木渣怎么办？”普贤真人说道：“南极道兄已经说过，阐教的一切已经与我二人无缘了。金吒木吒虽然是你我弟子，但他们其实也是阐教弟子，他们并未叛教，而且他们似乎与大师伯也有关系。他们与你我的师徒缘分也止于此了。”文殊广法天尊不再说什么，与普贤真人一起离开了九宫山。南极仙翁离开之后，这一次他没有着急驾云飞行，而是放出白鹿精，跨坐在白鹿精之上，开始思索起来。这么多师弟，每一个我都要去试探一番吗？如果这么去试探，那么他们每一个都可能背叛阐教。人心是经不起考验的。老师的推演如此厉害，为何这一次却失算了呢？他难道不知我来试探师弟们会让他们寒心吗？他难道不知道如此考验师弟们没有背叛也会生出逆反之心吗？不不不，老师的算计不可能如此简单。他应该早就知道文书与准提有了联系，他甚至已经料到文书要投靠西方教。但他为何还要推一把，让文殊彻底加入西方教呢？此时南极仙翁感觉到头大，老师的心思他别猜，猜来猜去也猜不明白。南极仙翁想不明白元始天尊为何要如此做，但他想起渡厄真人曾说慈航道人与灵宝大法师关系不错，文殊广法天尊与普贤真人关系亲近，他们一前一后背叛了阐教，那么与灵宝大法师关系不错的慈航道人，也极有可能背叛阐教。想到此处，南极仙翁跨坐在白鹿之上。让白鹿载着他前往普陀山骆家洞。南极仙翁到了普陀山骆家洞内，出来一童子迎接他，道：“老师，老爷并不在洞中。”南极仙翁疑惑地问道：“他去了哪里？”童子答道：“老爷心血来潮，掐指一算，他要收一弟子，便离开了。”慈航不在洞中，还要去收弟子？南极仙翁感觉到很疑惑。封神大战之前都没见他收什么弟子，反而封神之后要收弟子，这也太令人奇怪了。既然没有见到慈航道人，南极仙翁也不再停留，他也不想再去试探其他师弟，他真担心这么去试探他们会把他们一个个都给逼反了。所以，南极仙翁骑着白鹿回到了玉虚宫内，他准备先跟元始天尊汇报一下，然后看他会有什么安排。元始天尊派南极仙翁去试探文殊广法天尊之后，便让白鹤童子招来了燃灯道人。燃灯道人的坐骑梅花鹿被赵公明用金蛟剪一剪两段，不过幸好的是他后来又收了截教羽翼仙。也即是金翅大鹏雕为坐骑。此时，燃灯道人骑着大鹏雕来到了玉虚宫，之后他便让大鹏雕和白鹤童子一起玩耍去了。毕竟大鹏雕和白鹤都是禽类，他们有共同语言，还能交流一下修炼心得。燃灯道人进入玉虚宫，跪在元始天尊面前，恭敬的对他行礼道：“老师招弟子来，可是有什么事情？”元始天尊看了燃灯一眼，道：“先起来吧，我观你修为似乎又有了提升。”燃灯起身之后。并未隐瞒，而是直接说道：“当日得了赵公明的24颗定海珠，我便将这成道至宝给炼化了。当然，燃灯并未说起通天指点他世界之力的事情。不过说起来，他也确实是靠着定海珠提升了修为，也并不算说谎。”元始天尊说道：“你提升了修为，我也就放心了。看来这件事也确实是非你不可了。”燃灯躬身行礼道：“老师，请吩咐。”元始天尊道：“你在东方已无太大发展。”我知你不甘心屈居人下，所以在东方，你始终要被为师与你大师伯压上一头。燃灯急忙道：“老师，弟子并无此心。”元始天尊呵呵一笑道：“有也好，没有也罢，我并不在意。”说起来，封神之前，你是为师之下的阐教第一人，玄都是老子之下人道教的第一人。如今玄都去了天庭，成为了太白金星，可是截教通天之下的第一人多宝，却去了西方。燃灯一愣。他也是第一次听到玄都成了太白金星，多宝去了西方，于是他便疑惑地问道：“老师，您跟弟子说这些？”元始天尊道：“你是阐教二代弟子当中的第一人，多宝是截教二代弟子中的第一人。我想，你早就有心与他比试一番吧？”当然，元始天尊说的对，燃灯不止想与多宝比试一番，他也想与玄都比试一番。可是，当事人道教与阐教是兄弟教派，他们没有比试的机会。后来，在诛仙镇。多宝被老子收走了，燃灯也没有机会与他比试。元始天尊又继续说道：“多宝去了西方，他的目的或许是要到西方城宗做祖，而我招你前来，也是要让你前往西方开创一番事业，顺便将你与多宝比试的心愿完成。”燃灯低头默默思索，正如元始天尊所言，他在东方永远都将被老子和元始压在身下。就算他的修为足以与圣人匹敌，可元始天尊始终是他老师，老子是他师伯。在这东方，根本就没有燃灯的施展空间。可是到了西方，他与西方教二教主没有任何关系，称呼道兄就已经足够。他在西方做什么事，都可以根据自己心情，不用再顾忌旁人。而且现在，燃灯还是奉了元始天尊之命前往西方，到时候出了什么问题，元始天尊也会帮他。想到此处，燃灯道：“谨遵老师之命。”